0: Capítulo 19 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento del 322 al 342 322. Después de un gran acontecimiento. Un pueblo o un hombre cuya alma se ha revelado por un gran acontecimiento, siente después generalmente la necesidad de una chiquillada o de una grosería, así por pudor como para reposar. 323. Ser un buen alemán es cesar de ser alemán. No se encuentran solo como se había creído hasta ahora, las diferencias nacionales en los matices entre los diferentes grados de cultura. Esas diferencias no tienen nada durable. Por eso, toda la argumentación basada en el carácter nacional compromete tampoco el que trabaja en la transformación de las convicciones, el que hace obra civilizadora. Si se revisa, por ejemplo, todo lo que ya se ha llamado alemán, habrá que corregir la cuestión teórica. ¿Qué es lo alemán? Preguntándose qué es ahora lo alemán. Y todo buen alemán resolverá prácticamente esta cuestión, precisamente dominando sus cualidades alemanas. Porque cuando un pueblo va a la delantera y se engrandece, rompe cada vez las trabas que le han conferido hasta ahora la consideración nacional. Si este pueblo se detiene, si perece, se le ponen alrededor de su alma nuevas trabas. La corteza que todos los días se convierte en más dura forma, en cierto modo una cárcel cuyos muros no hacen más que espesarse. Si un pueblo celebra muchas fiestas, es una prueba de que quiere petrificarse y de que gustaría cambiarse en monumento, como fue el caso del ejepticismo a partir de cierta época. El que quiere bien a los alemanes deberá velar, por su parte, en engrandecerse siempre más por encima de lo que es alemán. Por eso la orientación hacia lo que no es alemán fue siempre la huella de los hombres distinguidos de nuestro pueblo. 324. Predilecciones por el extranjero. Un extranjero que viajaba por Alemania desagradó y agradó por algunas afirmaciones según los países en que residió. Todos los suavos que tienen talento, tenía costumbre de decir, son presumidos. Pero los otros suavos continúan creyendo que Ulald es un poeta y que Goethe fue inmoral lo mejor que hay en las novelas alemanas que ahora está en boga es que no se necesita leerlas se las conoce ya el berlinés parece ser de mejor complexión que el alemán del sur porque siendo excesivamente burlón soporta la burla lo cual no ocurre con los alemanes del sur el espíritu de los alemanes se ha mantenido en un nivel inferior por la cerveza y los periódicos les recomienda el té y los folletos como remedios. Entiéndase bien. Aconsejaba examinar a los diferentes pueblos de la vieja Europa desde el punto de vista de las cualidades particulares. A los viejos cuyos tipos diferentes presenta bastante bien, esto con la mayor alegría de los que asisten al espectáculo del tablado. Los franceses representan, de un modo feliz, lo que la vejez tiene de sabia y de amable. Los ingleses, la experiencia y la moderación. Los italianos la inocencia y la comodidad faltarían los otros disfraces de la vejez dónde está el viejo altivo dónde está el viejo despótico dónde está el viajero codicioso las comarcas más peligrosas de alemania son la sajonia y la Turingia. no se encuentra por ninguna parte más actividad intelectual y ciencia de los hombres con mucha libertad de espíritu y todo eso es tan humilde oculto por el horrible lenguaje y la servilidad de esta población Apenas se observa que se tiene delante de sí a los suboficiales intelectuales de Alemania, y los maestros de ésta, en bien y en mal. La arrogancia de los alemanes del norte se mantiene en sus límites por su inclinación a obedecer, la de los alemanes del sur por su inclinación a la indolencia. Parecíale que los hombres alemanes tenían en sus mujeres amas de casa torpes, pero muy convencidas de su valor, que éstas decían bien de sí mismas con tanta insistencia que habían convencido a casi todo el mundo, y en todos los casos a sus maridos, de las virtudes particulares que despliegan en su interior las mujeres alemanas. Cuando la conversación versaba sobre la política de Alemania en el exterior y en el interior, tenía la costumbre de contar, él decía revelar, que el más grande hombre de Estado de Alemania no creía en los grandes hombres de Estado, consideraba el porvenir de los alemanes como amenazado y amenazador porque se había olvidado de regocijar aquello que también sabían los italianos pero que por el gran juego de azar de las guerras y de las revoluciones dinásticas se habían habituado a la emoción por consiguiente acabarían un día para sentir en sí la conmoción porque esa es la más fuerte emoción que un pueblo pueda procurarse el socialista alemán decía «Era el más peligroso de todos, porque no estaba impulsado por una necesidad determinada. Aquello de que sufre es no saber lo que quiere. Aunque pueda, pues, lograr el goce, languidecerá siempre de deseo. Lo mismo que Fausto, pero probablemente como un Fausto muy populachero. Porque, al fin», exclamaba, «Bismarck ha desterrado al demonio de Fausto, que tanto ha atormentado a los alemanes cultivados» pero ese demonio ha entrado ahora en los puercos, y es peor que nunca. 325. Opiniones. La mayoría de las personas no son nada y no se tienen en nada antes de haber revestido el manto de las convicciones generales y de las opiniones públicas, conforme a la filosofía de los astres. Los trajes son los que hacen a las personas. Pero, para los hombres de excepción, ha de decirse el que se viste, hace el vestido. Aquí las opiniones cesan de ser públicas y se convierten en otra cosa que disfraces, adornos y caretas. 326. Dos especies de sobriedad. Para no confundir la sobriedad provocada por el agotamiento de espíritu con la sobriedad de la templanza, hay que observar que la primera es bizca, mientras que la segunda está llena de alegría. 327. FALSIFICACIÓN DE LA ALEGRÍA No debe llamarse a una cosa buena ni siquiera un día después de que no nos parece así. Pero tampoco un día antes. Este es el único modo de conservar una alegría verdadera. De lo contrario, nuestra alegría sería con demasiada facilidad insípida al gusto y acaso demasiado prematura, y para muchas personas pasaría por alimento falsificado. 328. El macho cabrío de la virtud. Cuando alguien hace lo que sabe hacer mejor, los que le quieren bien, pero que no están a la altura de su acción, se dedican enseguida a buscar un macho cabrío para el sacrificio, creyendo que es la víctima intercesora. Sundebok, Macho cabrío del pecado. ¿Cuál es el holocausto de la virtud? 329. Soberanía. Venerar también las cosas malas y reconocerlas cuando os agradan, ignorar totalmente cómo se puede tener vergüenza de lo que os agrada, es el signo de la soberanía, en grande y en pequeño. 330. El que obra sobre sus semejantes es un fantasma y no una realidad. El hombre eminente aprende poco a poco que, en cuanto que obra, es un fantasma, en el cerebro de los demás. Y llega tal vez a la sutil tortura del alma de preguntarse si no hay que conservar el fantasma de sí mismo en bien de sus semejantes. 331. Tomar y dar. Cuando se ha tomado la menor de las cosas a alguien, o cuando se ha prevalecido sobre él, éste se hace ciego y no ve que se le han dado cosas infinitamente mayores y hasta la mayor cosa. 332. El buen campo toda repulsa y toda negación demuestran una falta de fecundidad en el fondo, si fuésemos un buen campo de labor, no dejaríamos perecer nada sin utilizarlo y veríamos en todas cosas en los acontecimientos y en los hombres útil estiércol lluvia y sol 333. las relaciones son un goce si el espíritu de renunciamiento induce a alguien a buscar con ansia la soledad puede transformar sus relaciones con los hombres cuando las gusta rara vez en un manjar delicado 334 saber sufrir públicamente hay que pregonar la desgracia gemir de cuando en cuando de manera que todo el mundo lo oiga impacientarse de un modo visible porque si se dejase a los demás notar cuán tranquilo y feliz es uno en el fondo de sí mismo a pesar de los dolores y las privaciones cuán envidiosos y malvados se les haría. Pero es precioso que velemos por no hacer más malos a nuestros semejantes. Además, si nos supusiesen felices, nos cargarían de pesadas contribuciones, de suerte que nuestro sufrimiento público es también para nosotros una ventaja privada. 335. Calor en las cumbres. En los alturas hace más calor de lo que se imagina generalmente en el valle, sobre todo en invierno. El pensador sabe lo que quiere decir el símbolo. 336. Querer el bien, saber lo bello. No basta ejercitar el bien. Es preciso haber querido y, según la frase del poeta, recibir la divinidad de su querer. Pero no hay que querer lo bello. Es preciso poderlo con inocencia y apasionamiento, sin que Siquis ponga en esto algo de su curiosidad. Que el que enciende su linterna para encontrar hombres perfectos tenga cuidado con este signo distintivo. Los hombres perfectos son los que obran siempre a causa del bien y llegan siempre a lo bello sin pensar. Porque, por incapacidad y por falta de un alma grande, muchas personas buenas y nobles, a pesar de su buena voluntad y de sus buenas obras, siguen siendo de un aspecto enfadoso y son feas cuando se las mira. Rechazan y hasta perjudican a la virtud por el repugnante aditamiento que su mal gusto hace endosar a ésta. 337. Peligro de los que renuncian. Hay que guardarse de fundar la vida sobre una base de codicias demasiado estrecha. Porque, cuando se renuncia a las alegrías que proporcionan una buena posición, los honores, el trato mundano, las voluptuosidades, el confort... Y las artes, puede venir un día en que se notará que, en lugar de tener por vecina a la sabiduría, el renunciamiento, os ha producido la saciedad y el disgusto de vivir. 338. Última opinión sobre las opiniones. O bien se ocultan las opiniones, o bien se oculta uno detrás de ellas. El que obra de otra suerte no conoce la marcha del mundo, o forma parte de la orden de la santa temeridad. 339. Gaudeamus y Gitur Es preciso que la alegría contenga también fuerzas preparadoras y curativas para la naturaleza moral del hombre. ¿Cómo, si no, pudiera ocurrir que, cada vez que nuestra alma se conforta a los rayos del sol de la alegría, se promete involuntariamente ser buena, hacerse perfecta, y se siente sobrecogida de una especie de presentimiento de la perfección semejante a un calofrío de felicidad? 340. A uno que ha sido alabado. No olvides que, mientras se te alaba, todavía no estás en tu propio camino. 341. Amar al amo. El amo es amado del criado muy de otro modo que del maestro. 342. Demasiado bello y demasiado humano. La naturaleza es demasiado bella para ti, pobre mortal. No es raro que os sobrecoja este sentimiento, pero algunas veces, al contemplar con intensidad todo lo que es humano, su plenitud y su fuerza mezcladas de dulzura, he experimentado un sentimiento que debiera manifestar con toda humildad. El hombre es también demasiado bello para el hombre contemplativo. Y no pensaba solamente en el hombre moral, sino en todo hombre. Fin del capítulo 19